0: Saúde em Direto, um programa com acesso de Sintra, na Rádio RCS. Já cá estamos para lhe trazer mais um Saúde em Direto, este programa, esta parceria com o Agrupamento de Centro de Saúde de Sintra. E hoje tenho literalmente, mais uma vez, o privilégio de estar à conversa, eu diria, com parte da equipa da Saúde Pública, mas que eu diria também que, por motivos vários, já fazem parte da mobília aqui da rádio, pelas vezes que já cá, cá tiveram. Estou a falar mais concretamente por Carlos Lourenço, técnico de saúde ambiental, e também enfermeira Milena, mais uma vez. Bem-vindos, mas Carlos, permite-me que eu dê a primazia às senhoras e que, seja ela, <risos> e que seja ela a fazer as honras da casa. Bem-vindos.
1: Obrigada, obrigada Daniel. Obrigada por mais uma vez podermos estar aqui presentes a falar daquilo que efetivamente fazemos e que nos preocupa eh, neste momento eh, a parte da... Do, do plano de contingência e, e do, dos problemas que vêm associados ao frio e a, ao que está para vir, que está para aumentar agora nos próximos dias. Uh, antes de mais, uh, deixar aqui uh, o agradecimento da doutora Marina uh, Pinto Soares, que é a coordenadora de, a delegada de saúde, coordenadora da USP de Sintra, uh, que por uh, compromisso inadiáveis não pode, de facto, estar presente. Uh, estando ela também em colaboração estreita com o senhor coordenador uh, da Proteção Civil, o Dr. Álvaro Trezo, uh, endereçou-lhe o convite de poder uh, estar aqui também presente nesta sessão, mas por compromissos já assumidos também não lhe foi possível. Uh, e meu nome e uh, de, de, dos outros colegas que também trabalham aqui nesta área, obrigada.
0: Estão feitos os cumprimentos, as larguras e as profundidades, mas estão bem representados por vocês os dois aqui na rádio, Acho como bem. sempre estiveram também no passado. Uh, Carlos, vamos começar a olhar um pouquinho, então, para quem nos está a ouvir agora e, e perceber estes uh, planos de contingência de intervenção sazonal, enfim, já tivemos no passado a falar sobre isso, há dois grandes planos, entre aspas, ao longo do ano, o de verão e o de inverno, por uh, razões óbvias hoje vamos falar do inverno. Inverno. inverno, ninguém notaria que Nada. estávamos no inverno não, não, mas não. também uh, ninguém notaria e, e, e gostaria que tu pudesses então explicar um pouquinho assim em traços simples, simplistas enfim como achares melhor o que é que é este plano de contingência sazonal aqui de inverno pronto, os planos de contingência
2: um, advêm de, um, de, um, de uma obrigação legal, do despacho 4765 de 2023, do gabinete da, da senhora secretária de Estado da Promoção da Saúde, que reforça a necessidade de todos os serviços de é, saúde. É o
0: último, de 2023 do último, é o que isto vem de lá desde 2004 Sim, sim, não é, sim, sim,
2: sim, este, este plano vem desse, desse despacho e pronto, que, que, que impõe que todos os estabelecimentos do, do Serviço Nacional de Saúde tenham planos de contingência, quer para o verão, quer para o inverno para cautelarem e obviamente adaptados à realidade local Uh, para, para se adaptarem às, às exigências uh, quer, quer do calor, quer do, do frio este, este especificamente uh, uh, decorre desde 1 de outubro de 2023 até o próximo dia 30 de abril isto poderá ser prolongado se, 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 se houver alguma, alguma situação que, ou epidemiológica ou, clim, ou climatérica que o obrigue mas à partida terminará a uh, uh, 30 de abril e pronto, é um plano com, com orientações estratégicas quer para os estabelecimentos de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, quer para os nossos parceiros da comunidade se prepararem uh, para o inverno uh, e, e é orientador também para, para a população em geral, porque este plano também uh, tem algumas recomendações uh, para a população em geral.
0: É verdade que uh, isto é um, uma coisa bastante complexa, eu diria, tem quatro grandes áreas bastante complexas de intervenção, de vigilância, por aí fora, mas não vamos entrar por aí, interessa para quem nos ouve agora perceber o que é que isso importa para Sintra neste caso concreto. E para um, os sintrenses, eu diria que é uma estrutura que está organizada para intervir, uh, portanto, em casos uh, de, de extremos, chamemos-lhe assim, em que, por causa do frio, terá que haver determinadas intervenções. No entanto, há situações mais simples, como já as vamos vivendo nos dias de hoje, dificuldades de acesso aos cuidados de saúde primários e não só, enfim vemos os, os caos que estão nas urgências alguma coisa, se eu diria sem sendo a linha vermelha alguma coisa tem que ser monitorizando e reajustando ao longo deste período até porque é um período muito grande, estamos a falar de outubro a abril, é muito sim, tempo Sim, o, o, o plano está organizado
2: uh, acima de tudo por três níveis de alerta, que são os níveis que as pessoas conhecem com aquelas cores que as pessoas conhecem não é? Portanto, ne, de, a nível nacional estão quatro níveis, o, o, o verde o amarelo, o laranja e o vermelho e o nosso plano para o agrupamento tem três níveis porque nós agrupámos o amarelo e o laranja dentro do mesmo, do mesmo nível de alerta no fundo o, o que o plano para o agrupamento faz é eh, dar indicações uh, às unidades que constituem o antigo ou, ou o atual agrupamento de centros de saúde de Sintra <risos> uh, dos cuidados que devem uh, e, e da forma como se devem organizar para responder às situações que são espectáveis por cada nível Portanto, e isso o agrupamento está preparado. E depois temos uma articulação, obviamente grande, com a proteção de civil eh, aqui do município, para, em situações mais graves, eh, poder ser, eh, poder ser eh, 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 dinamizado o próprio plano municipal de proteção, que tem depois outros, outros níveis de, de preparação e, e, e prevê, inclusive, as zonas de abrigo Uh, para os sem-abrigo ou, ou para pessoas que, que estejam identificadas pelos nossos diversos parceiros e que necessitem de ser deslocadas uh, em situações mais extremas.
0: Sim, mas uh, uh, em termos de, de objetivos, ou seja, para quem nos está a ouvir para perceber quais são os objetivos, eu diria, enfim precisava, ou se, se precisares, assim é que é, de explicar melhor ou trazer mais conteúdo à nossa conversa, mas para quem nos está a ouvir lá em casa, assim, uma, uma, uh, um chapéu grande, estamos a falar de uh, questões de mortalidade e morbilidades com a questão do, do, do frio, neste momento, sim, e não só, sim, mas sim. e também uh, a procura desenfriada e desajustada ao Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, em termos, assim, muito macro, é mais ou menos isto que eu estou a dizer? Sim, ou, sim.
2: Ou... sim. Aquilo, aquilo que está previsto por cada nível é uh, a preparação também do agrupamento de centros de saúde para essa procura. Exato. Portanto, o, o, eu posso dar aqui alguns exemplos, por exemplo, uh, as unidades terem Aquilo que se chamam consultas de reforço, ou seja, aquela, aquela consulta que por norma não está planeada, que chega uma pessoa com um síndrome gripal e que precisa de um atendimento, portanto, estarem mais consultas disponíveis para essa situação. Estar, por exemplo, aquilo que se chama o atendimento complementar, que é aquilo que as pessoas normalmente chamam urgência do centro de saúde, mas na, na realidade é um atendimento complementar, aquilo que é feito uh, à noite, ter mais médicos, ter mais enfermeiros, portanto, aumentar a capacidade de resposta
0: essa capacidade de resposta será sempre reajustada consoante os níveis?
2: Será sempre reajustada de acordo com o nível. Pode eventualmente chegar, numa situação extrema,
0: epidemiológica
2: extrema, a ter um espaço dedicado para um atendimento.
0: Já conhecemos, graças ao Covid-19, essas, <risos> essas, essas adaptações, essas realidades. É? Exatamente. É
2: certo.
0: Muito bem, vamos deixar mais para a frente, só para deixar quem está a ouvir neste momento, que mais para a frente vamos falar então nas dicas e cuidados a uhum. ter, um, nesta altura, ainda perceber dentro deste conceito de intervenção da saúde pública, aquilo que está planeado, uma coisa é aquilo que são a, a, a atitude da própria, das próprias pessoas, que acaba cada um de nós, não é? os cuidados Exatamente. que devemos ter para nos proteger a nós próprios e evitarmos uh, portanto, estarmos uh, nestas situações, em situação de doença, as questões do contágio, falaremos disso mais à frente, Sim. mas ainda nesta área, algo que eu diria que é quase um pilar, se nós pudéssemos separar uma coisa assim como um pilar, e se fôssemos estruturando por pilares da intervenção da saúde pública, eu percebo que ao longo dos anos, desde 2004 que foi implementado, mas curiosamente depois de 2022 com maior incidência, é a importância do trabalhar da saúde pública junto das unidades da população do acesso ao, uh, esse, portanto ao, ao a, a Saúde uh, 24, o número de telefonezinho mágico. Isso é uma área muito importante que eu percebo que as equipas de saúde pública têm trabalhado ao longo dos anos. É também o mesmo em Sintra? É também o mesmo em Sintra. Uh, nós não fugimos dessa realidade e a, a,
2: a, a primeira mensagem que passamos é
0: SNS em caso, 24
2: em caso em caso de necessidade ligar primeiro para a linha SNS 24, a linha 808 24, 24, 24. Pronto, sabemos que muitas vezes não é fácil há que insistir um bocadinho até serem atendidos. Não se dirijam logo uh, nem aos centros de saúde, nem às urgências hospitalares uh, por situações... Uh, sei lá, uma pessoa que tem sintomas há, há menos de três dias, uh, se calhar não tem necessidade de recorrer de imediato a um, um tratamento médico e ir fazendo aquela medicação que é comum nós termos em casa e que é a medicação a para a sintomatologia, uh, um paracetamol para baixar a febre e, se calhar, vai resolver o seu problema assim. Passados os três dias, sim, então, se não conseguir, depois de ligar à linha saúde 24, eventualmente, então, dirigir-se a uma unidade de cuidados.
0: Não sei se mais à frente Até depois porque... queres falar sobre o assunto, Milena.
1: Sim, mas uh, uh, já que estamos, vamos aproveitar a deixa. Força. Uh, o que é também importante as pessoas perceberem é que o facto de cada vez estar mais cheia os uh, serviços de urgência, hospitalares neste caso, porque é onde as pessoas recorrem mais, além de uh, os tempos de espera serem maiores, é, são capazes de se calhar lá buscar mais um viruzinho, não é? Porque na realidade é essa. <risos> e deixar outros. Uh, portanto, <risos> essencialmente a pessoa já está a Uh, percebemos que uh, nem sempre é fácil chegar aos serviços de saúde, nós sabemos todos isso e não, não estaremos aqui a dizer uh, nada de, uh, que vá chocar alguém, porque nós sabemos que isso é verdade, mas também depende, como o Daniel dizia, do o comportamento nosso enquanto cidadão de prevenir essas enchentes, não claro. é? Uh, porque, como bem dizia o Carlos, Uh, até ao terceiro dia em que a pessoa tem uns sintomas é evidente que são sintomas agressivos mas que se fizer um benuron se fizer uh, se contactar com o seu médico de família com o seu enfermeiro de família com a sua unidade de saúde por vezes é, são dadas algumas orientações uh, em que a pessoa não tem que recorrer logo para o serviço de urgência ser não é? E acabam por ser suficientes. A saúde 24 nós também recomendamos, e, e é porque é recomendado por, a, a nível do país, é para o país, não é? Não é só num conselho ou noutro, isto é uma coisa que vem efetivamente de, de cima. Hum, e quanto mais as pessoas ligarem por coisas que às vezes também é só uma pequena dúvida, se calhar vamos tentar esperar um bocadinho, não é? Beber um chá, bebidas quentes, manter-se... Mas isso já vamos também depois Falando falar mais, mais, à mais à para ficar na cabeça no final. Mas antes
0: de, das partes concretas, e, ou seja, que, quando falamos diretamente da nossa atitude, vamos, eu não ia perder, mas era gastar, despender tempo a falar sobre isso que acho que muito importante, na vossa opinião, porque é que vocês acham que isto é quase uma necessidade constante das autoridades de terem que mencionar esta linha como algo bastante importante e parece que há um, alguma relutância no uso? Vimos que no, no, no caso da Covid-19... Acabou por ser uma ferramenta-chave e as pessoas até com medo, na altura com receio de exposição, acabaram por utilizar. Mas para quem nos está a ouvir agora, o que é que vocês podem dizer para realmente as pessoas possam fazer uso dessa ferramenta, que ainda bem que a temos, não é?
1: Porque são orientados mais rapidamente para o local certo e essencialmente pode evitar a perdas de tempo neste processo há situações e são profissionais de saúde que estão a atender que têm os fluxogramas Exato, não que não acordo... não é
0: ninguém que esteja não, a ver o Google não são mesmo <risos> profissionais de saúde exatamente que,
1: que seguem determinados fluxogramas Uh, que levam a que haja menos erro também, não é? Porque há avaliação de uma coisa que a pessoa diz, tem, se não se faz a pergunta certa no momento certo, pode-se perder ali uma informação que é importante, e portanto são coisas que já estão delineadas nesse sentido, para facilitar também que mais ou menos se orienta as questões de acordo com aquilo que também é conhecido, porque se há uma, imagina, há uma patologia que tem havido quatro ou cinco casos, se calhar já há aqui um alerta que houve aquela situação então é melhor fazer esta questãozinha para tentar detectar. O
0: SNS neste momento tem mais informação que a pessoa que pega Exatamente. no plano não tem, claro.
1: Exatamente.
0: Não. Sabe se houve um surto naquela zona, por aí fora.
1: Há pessoa, as pessoas, eu acredito que desde a pandemia, tudo na vida traz coisas boas e mais, não é? <risos> e nós temos que acreditar nisso. E a pandemia trouxe isso. As pessoas habituaram-se a utilizar mais a saúde 24, por Vocês que, sentem isso -se
0: que já há mais sim, uso. Sim,
2: sim. Sim.
0: Okay. Uh, um uma dos fatores importantes, penso que também é, 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 é de salientar, é o facto de se a pessoa for referenciada para o hospital, já, através da saúde Sim. 24, já ter essa referenciação e quando chegar ao hospital, já essa informação, ó, só isso já é, uma, já é, é algo bastante útil. É mais
1: rapidamente útil, é? também, porque já foi direcionada para o sítio certo, é. não é?
0: Muito bem. Então vamos fechar esta parte no que diz respeito à equipa de saúde pública, à questão do plano de contingência. Vamos falar então do frio. Ele está aí ainda. Por cima temos notícias por todo lado que vem mais aí uma frente fria e temos aí... estamos já em alerta laranja. Bom, isso é uma informação. Estamos já em
2: alerta laranja e prevê-se a diminuição da temperatura mínima eh, nos um, próximos dois, dois dias. dias.
0: Então vais-me obrigar a fazer a pergunta, o que é que significa estar no alerta laranja? O que é que isso já significa?
2: Pronto, o alerta laranja é, 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 o, é, o, segundo, é o segundo nível mais grave... Portanto, eu não vou entrar aqui em, em questões técnicas. Visto que
0: o amarelo e o laranja vocês acabam por juntar, não é? Está mais aqui, a... em, em Sintra, em Sintra, em Sintra, Sintra. a nível nacional. Portanto, e é, Mas, é Daria, disse... este é um amarelo-laranja junto ou é já um laranja muito alaranjado? Este é um laranja. É um laranja vivo, <risos> é um laranja. Vivo. Este é um laranja. <risos> Está bem? Este é um laranja. Portanto, isto o que quer
2: dizer é que, previ... neste caso, é a previsão uh, para consequências relacionadas com o frio. Portanto, a exposição ao frio podem trazer consequências uh, para a saúde. Temos a ver aumento de, de casos de mortes já, não é? Associadas Sim, é, também ao frio. Exatamente. Sim. Portanto, isso é um facto que é conhecido, sabe-se que com o frio há um aumento uh, das infecções respiratórias, nomeadamente da gripe, uh, nesta altura do ano, que é a altura mais propícia para a gripe, mas de outros agentes também. Outros uh, vírus. De outros que vírus, que vírus, e, e, vírus e, respiratórios. e de bactérias que provocam pneumonia que se aproveitam da, da diminuição da, da, da nossa capacidade de resposta para, para provocar infecção. E, portanto, tudo isto depois faz o aumento da procura uh, do, do sistema de saúde, Já nomead está a nomeadamente no, no hospital, onde as situações mais graves ocupam camas e ocupam profissionais. E, portanto, por isso é que as pessoas depois ficam muitas horas à espera, porque os profissionais estão a dar resposta aos que estão à espera e aos que estão lá dentro.
0: Claro. O que é que implica o facto de ser laranja, o que é que implica, em termos de organização e de estrutura dentro da saúde pública, no Conselho, que medidas é que são automaticamente despontadas pelo facto de já ser laranja? Pelo facto de já ser laranja, portanto, o, aquilo que o plano prevê é
2: aquilo que eu dizia há pouco, portanto, um aumento uh, de, de vagas nestas...
0: Isso ne... é o que prevê. O que é, o, como, é que, como é que se adapta o Conselho para essa maior procura? O que, é que, que, o que é que está definido fazer? Quando chegar a Laranja, fazemos isto?
1: Por exemplo, a abertura dos, dos locais para alojamento não, é? não sei se, do, do é, se, se é um bocadinho nesse Sim. sentido que está Sim, se,
0: se, se já abriram eu não... para o
1: alojamento temporário não, para, já, para, é... já
0: não. Não. para já ainda não okay. também se, não é...
1: temos pessoas referenciadas por enquanto é, não é? É, Muito bem
0: não. em termos de horários existe... de unidades de saúde já há alterações pelo facto de estarmos no laranja os, os
2: horários, os horários mantêm-se é, é, o, o que está previsto para já, para o nível laranja é aquilo que eu estava a dizer portanto é um aumento das consultas para doença aguda, uh, nos horários normais das unidades de funcionamento e depois no atendimento que é um complementar. Que
0: é que já está, já está implementado. Já está implementado. Muito bem. Ou seja, antigamente, quando era na vacinação, a gente dizia que era oportunista, não era o, uhum. o ir automaticamente à vacina e fazia a vacina mesmo não sendo agendada. Desculpem-me lá a expressão mesmo que não seja a mais correta, estamos a falar em, em questão de doença Uh, aguda, a pessoa pode ir procurar, enfim, uma consulta Enfim, a pessoa diz... deve,
2: deve ligar para a linha Saúde 24
1: Para saber se é indicado ir para os cuidados de saúde primários ou se para os cuidados já a nível hospitalar, hospitalar é? Porque... E depois
2: se for encaminhada para os cuidados de saúde primários Aí sim, deve vai à, a sua unidade unidade é... à sua unidade de à saúde À unidade de saúde Sim, okay. de modo
1: geral é encaminhado logo vão enviam uma mensagem o, o Serviço Nacional de Saúde para a unidade onde a pessoa está inscrita
0: ou seja, também recebe automaticamente a indicação de que aquela pessoa sim, uh, foi sim, referenciada sim, 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 para sim, estar sim, ali sim. e portanto tem a sua permita uma expressão, mas para que todos percebamos essa consulta mais de urgência mesmo na sua uh, unidade. Uh, unidade de saúde sendo que se isto o laranja alaranjar mais ou uh, ficar mais encarnado depois outras medidas são uh, en enfim, tomadas para que a resposta também seja uh, consiga ser uh, sim, mais
1: adequada será assim.
0: muito bem Sendo que, hum, não sei se vocês têm, enfim, não é muito talçada da saúde pública, mas podem, enfim, perceber como é que está a funcionar, eu diria, este centro de saúde especial que temos em Sintra, que funciona muito como uma primeira instância em alternativa ao hospital e que muitas vezes está até subutilizado, infelizmente, que é o... a urgência básica, urgência básica. Urgência. Um, vocês têm noção como é que estão as coisas na urgência básica? Tem ouvido alguma meus? Eu estou a dizer isto porque é, porque é pertinente todas as vezes que, aliás, tivemos já fizemos aqui até publicidade de propósito com spots à urgência básica, por ela ter uma estrutura que não estava a ser utilizada. As pessoas pegam e vão de repente para o Amadora Sintra, para horas de fila e de espera, com muito, período, com muito menos período de espera. Uh, se ligarem lado. para a
1: saúde 24, é, efetivamente são orientados, se têm critério para a urgência básica, que é uma extensão, uh, falou de centro de saúde, mas para, uh, Sim, para quem uh, dizer? que é assim, que faz parte do hospital, não é? Sim. Na realidade, é Tem uma um hospitalar uh, um, que. Uh, segundo percebi, por exemplo, no outro dia uh, que uh, as pessoas que vão com menor gravidade que até poderiam ser atendidas aqui muitas estão efetivamente uh, a ir ao, ao hospital, hospital e aí eles até também já criaram isso, nós vimos na altura uh, um espaço onde atendem as pessoas que têm pulseirinha, digamos assim na triagem uh, Verde e amarelo, que esses verdes e amarelos supostamente poderiam ser atendidos. Amarelos e azuis, desculpa. Verde uh, e verde azuis. azuis. Os amarelos é ali. Um, é ali está quase. Está na, transição. está na transição. Os amarelos já seriam para indicação ao hospital. Peço desculpa. Uh, mas em que os azuis e os verdes seriam aqueles que poderiam ser alguns a nível dos cuidados de primários e os outros a nível da urgência já básica, Já ouvi uns não é?
0: rumores, não sei se já está em prática ou não é que mesmo que, se, que nos desloquemos ao hospital, corremos o risco de já lá estar, de sermos recambiados para trás, para a urgência pois básica isso eu não posso saúde... afirmar eu... que pois, não, e... não
1: tenho esse conhecimento, pois, não um... mas é que eles têm de facto esse espaço já criado para poderem ter essa diferenciação lá a nível hospitalar, porque não estão a ter de facto a procurei muita Muito bem,
0: vamos então à parte prática diria eu, uh, talvez mais com a Milena sobre conselhos, estamos com frio uh, o que é que devemos fazer conselhos tens para nós
1: Bem, é assim, para o frio os conselhos são de facto a uh, proteger-se um bocadinho dos efeitos negativos do frio e há algumas coisas que uh, antes de mais a exposição prolongada uh, uh, ao frio e às mudanças de, de, de temperatura devem manter uh, quente o corpo, nomeadamente as extremidades, nós sabemos, há aquelas pessoas que dizem ah, eu se tenho os pés frios já não durmo. Pronto, portanto, manter as extremidades bem quentinhas, bem eh, com calçado eh, quentinho, confortável, Uh, uh, utilizar uh, várias camadas de roupa, tipo o que nós chamamos nas crianças, aquela casquinha de, de cebola. cebola portanto, <risos> para se manterem quentes, manter a hidratação comer alimentos quentes, nomeadamente as so sopas uh, evitar bebidas alcoólicas, porque de facto, as, as pessoas dizem ah, eu bebo aqui um bagacinho e fico logo <risos> mais quentinho, mas o que é verdade é que essa sensação de calor é, não é uh, não fica, é uma sensação, digamos assim, não é efetivo efetivamente não aquece. Para além do álcool uh,
0: trazer depois a desidratação. Pronto.
1: E, e poder uh, ter uma queda, não é? Claro. <risos> uh, seguir também, claro, uh, a cumprir uh, uh, toda a medicação que tem já para as doenças crónicas, porque uh, com todos estes vírus respiratórios, a imunidade também diminui e se a pessoa não está a cumprir corretamente a sua terapêutica, por exemplo, à diabetes, é claro que vai descompensar e por aí fora. Isto falando num caso prático, para dar um exemplo. Mas qualquer doença crónica, a nível cardíaco, tudo isso é importante a pessoa ter um, um cuidado redobrado na toma dessa medicação depois, para tudo o resto tomar atenção uh, mais uh, às pessoas que têm uma vulnerabilidade aos mais idosos às pessoas que têm aquelas as doenças crónicas uh, os familiares uh, tentarem, como nós falámos já na outra vez, tentarem perceber uh, como é que eles estão uh, uh, por vezes eles também uh, não têm bem noção uh, porque é que se sentem mal, estão cansados uh, sentem a falta de apetite não se sabe muito bem o que é o que se vai ver depois no final é que às vezes em termos de uh, digamos de oxigênio já é um bocadinho baixo, e já, porque para eles às vezes é um bocadinho silencioso. Portanto, verificar se a pessoa está diferente, então é porque alguma coisa está a acontecer. Pelo menos nessas pessoas, pelo menos que não, não têm como uh, transmitir bem e de uma forma fidedigna aquilo que, que sentem por mim, o que conseguem fazer. Um, depois, isto é é bom de dizer, mas quem tem, pelo menos tiver possibilidade de preservar o conforto térmico a nível de casa entre os 19 e os 22 graus uh, garantir também uma ventilação e uma renovação do ar uh, porque nós sabemos que é difícil manter a casa quente e abrir para ventilar a casa mas a verdade é que se vivem várias pessoas na mesma casa se está tudo fechado é evidente que o risco de transmissão uh, claro. da doença ou pelo menos o agravamento dela é maior.
0: Isso, e dependendo depois também das fontes de calor, se tivermos a falar uso de lareiras, salamandras também ter e coisas assim género, aumenta os riscos, pronto não é? e, uh, se, os se riscos não ventilação. Não é? E os
1: riscos de, das intoxicações são de facto grandes, pelo, pelo, pelo monóxido de carbono, claro, e nós claro. sabemos que acontece sempre, acontece infelizmente, momento, é? é verdade. Uh, pronto, e depois evitar também ter o cuidado por causa das queimaduras uh, dos incêndios desligar quando uh, pronto, as lareiras uh, quando se da, deixa uh, que não, nem sempre tem aquela segurança, digamos assim, estar um bocadinho alerta uh, para isso
0: <risos> Nós todos os anos infelizmente vemos pessoas que perderam a vida peço desculpa a expressão é minha usamos a expressão de uma forma muito estúpida não é esta é a expressão correta quando colocam uh, lareiras e, enfim, braseiros dentro de casa com tudo fechado, toalhas a secar e a roupa a secar em aparelhos elétricos, este tipo de coisas que parece quase lapalice, não é? Nós estávamos a referir, infelizmente, a, a continua a acontecer continua a e a a pessoas acontecer. continuam a perder, é. a perder a vida, portanto, nunca é demais lembrar, atenção, e estamos a falar sobretudo com pessoas mais idosas que muitas vezes já não têm o mesmo tipo de cuidado, o mesmo tipo de preocupação, há às vezes questões de distração, não é? Portanto, nunca é...
1: Não quer demais percebo, estamos
0: a, Parece que é a chover no molhado, permite uma ainda, expressão, ainda, mas é ainda, muito importante. Ainda,
2: né? ainda em termos de cuidados, não esquecer o, o, a manutenção da higiene das mãos, fundamental também eh, nesta altura, o reforço dessa higiene. E sempre que forem para locais onde haja aglomeração de pessoas, eh, se possível, fazer uso de máscara. Se tiverem sintomas de doença e tiverem que contactar com outras pessoas, fazer uso de máscara.
0: Ela não é obrigatória, mas é recomendada. Não é obrigatória, é. mas
2: é recomendada. É isso que estamos Neste a dizer. Portanto, recomenda-se é que eu faça. Proteção. Ou, para... ou se, se forem entrar em contato com pessoas de saúde mais frágil também, uh, fazerem Como os Ou nos mais...
1: quando se vai fazer as visitas, a pessoas que estão hospitalizadas, uh, a pessoa tem a, a obrigação de, de facto, de proteger o outro e proteger-se a si. E... Eu não sei
0: se vocês têm percepção, enfim, na vossa prática ou enfim o contacto com as unidades de saúde, mas a minha percepção de quem está de fora é que nós estamos mais vulneráveis agora depois de Covid-19, ou seja, eu percebo à minha volta que há pessoas, cada, vez... ou seja estou constipado esta semana, depois estou a semana uma vez é com Covid-19, outra vez é com a gripe A outra vez é com a gripe normal, ou seja eu sinto Perdemos isso à minha...
1: imunidade, não é? é... é... Sentem Como isso. Como é que é as crianças Sim. quando vão para a escola pela primeira vez têm tudo, Nos os primeiros dois anos os pais ficam loucos porque eles estão a criar a imunidade deles, mas a verdade é que apanham tudo, não é? Não é isso que está a acontecer ah, agora. E, 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 e efetivamente nós tivemos mais isolados, com máscara, mais no nosso seio familiar e, portanto, a circulação dos vírus uh, dava-se, mas não aquela imunidade foi sendo perdida. Uh, neste momento a atividade, não só a atividade epidémica da gripe, está com uma tendência crescente, como há uma circulação de vírus que está a provocar uh, várias doenças preocupantes nomeadamente as pneumonias, e aqui eu como enfermeira tenho que recomendar vacine-se you <laughs> A uh, claro, vacinação é assim. continua a estar, uh, continua a ser, estamos em época vacinal, sazonal ainda, uh, continuam a poder dirigir-se mesmo, que não sejam contactados, aliás, está toda a gente a ser contactada, mas há pessoas que mudaram números, uh, várias situações há que levam, de
0: família. A
1: que não, muitas coisas, uh, e uh, neste momento todos os profissionais a nível das unidades de saúde têm listas que estão a contactar uh, assiduamente uh, e com bastante tempo dedicado a isso para convocar pessoas para vacinação. São listas grandes uh, e que efetivamente nem sempre se consegue que venham, apesar de serem convocadas uma, duas e três vezes.
0: Mas Milena, desculpa uh, interromper. Certo. Estamos a falar de listas que, segundo sei, segundo me percebo, são. Para as pessoas que têm fatores de risco, portanto, não estamos a falar para todos, mas... O, o, a... Não é só
1: os fatores de risco, desculpa, Força. Daniel, é a pessoas acima dos 65 anos, que podem não ter fatores de risco, então, a os fatores de risco, sim. Já, já, risco. Já, sim,
0: eu, sim. eu percebo o que estás a dizer, os 65 para mim já era, dentro, neste tipo de doenças, um fator de risco, a idade, assim já era, uhum. mas na realidade a vacina é aconselhada de uma forma genérica, não é?
1: Recomendada. Nós costumamos dizer a diferença, porque quando há pessoas que têm uh, a curiosidade de ir ler as normas, e fazem bem, e nem sempre conseguem perceber a diferença entre recomendada e gratuita. Gratuita são aqueles grupos que são mais vulneráveis e que, portanto, uh, uh, foi decidido que seriam os grupos que tinham direito... Uh, a à da gratuitidade da vacina. O, a, a outra população, embora seja recomendado, não é gratuito, mas com uma receita, uh, o receituário do médico assistente, pode, uh, pode comprar na farmácia com uma com participação e fazê-la uh, no, no centro de saúde, na sua unidade de saúde.
0: Eu, desculpa lá a pergunta. Eu tinha a sensação que também podiam fazer na farmácia
1: poderão fazer na farmácia uh, a população para quem está recomendado, Ok. não para todos. As pessoas que têm patologias não está indicado fazer na farmácia. As orientações são claras relativamente a isso e, uh, neste momento, mesmo as pessoas que não sido encaminhadas para as farmácias, por idade e por não terem pat a patologia, um, estão a ser contactadas pelos centros de saúde. No entanto, devo alertar que nunca foi uh, uh, dito que as pessoas não se poderiam vacinar nos centros de saúde, mesmo essas que estariam com que indicação não,
0: que não se podiam vacinar nos centros de saúde. Sim, as
1: pessoas que tinham indicação para ir para as farmácias também se poderiam vacinar ah, no com centro certeza, de saúde. Com Pronto. Certeza. isto conta a dizer que também podem fazer nas farmácias, sim. Quem não tem patologia pode, mas não quer dizer, se não invalida, que não possa fazer na sua, na sua unidade de saúde. E claro. neste momento as unidades de saúde estão já a um, contactar todos, mesmo essas pessoas que tinham critérios para ser vacinados e que não se vacinaram nas farmácias.
0: Eu estou a dizer isto porquê? Porque podemos não ter 65 anos, podemos não ter, enfim, algum tipo de doença que seja um fator de risco, mas podemos conviver com elas, não é? E podemos optar por sermos também nós... Protetores, protetores do outro. Protetores do, do outro. E, portanto, podemos decidir, mesmo custeando a vacina, tomar as vacinas, Diga-se de passagem que estamos a falar da vacina da gripe, não, não concretamente da vacina da Covid, Exatamente, sendo, era isso que... sendo que uh, quer, um, quer uma quer outra as pessoas estão a ser indicadas para ambas, Exatamente. mas no caso não, já estamos a falar da vacina da, vacina da gripe. Só uh, aproveitar para, para dar um a aí, uhum. serve para motivar quem está do outro lado também a pensar uh, efetivamente na vacina. Estas vacinas são vacinas que são preparadas... Todos os anos, em função, eu diria, da estirpe, tipo, da espécie. Nas estirpes, sim, da, isso da, corretamente. Daquelas que estiverem. Neste
1: momento eram quatro.
0: Daquelas que estão mais efetivas ou que se esperam que sejam mais ativas durante esse ano. Portanto, certo. não significa que eu fiz o ano passado e até não. Achei já, que está não já está não,
1: protegido, não. Já está protegido. Não é vitalício. Não,
2: e nem, e, nem, e nem há garantia de que fazendo que a vacina fazendo... Não, não contrai o vírus e não fica doente. Aquilo mas... que a vacina faz, é mesmo que fique doente, não fica tão doente como ficaria se não tivesse a vacina. Eu acho que depois da de Covid-19... Como... Já toda a gente sabe Já toda a gente percebe isto. Mas é importante continuar a transmitir, a transmitir esta ideia para as pessoas não terem noção de que ah, eu fiz a vacina e fiquei doente à mesmo nunca mais volto a fazer a vacina. Não, não é bem assim. Porque temos a questão das tirpes, portanto, a, as vacinas são formuladas, tendo em conta um, 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 um algoritmo matemático que prevê quais são os tipos um, que possam um, vir a ser um... mais... Mais prevalentes, nesta época, nesta época é mas, é não, é mas pode é falhar. É Sim. Mas pode falhar e pode vir uma estirpe que não estava prevista, não é? Pronto, isto pode acontecer. E também pode acontecer por uma questão qualquer imunitária, a pessoa vacinou-se, mas ficou doente e até gravemente doente com uma das estirpes que estava prevista. Portanto, todas estas situações são possíveis, nenhuma nenhuma vacina é 100% eficaz. Até porque
1: a gripe pode atacar, digamos assim, de uma forma ligeira, porque a pessoa tem a proteção, só como o sistema imunitário da pessoa está e é o que está a acontecer neste momento, com a imunidade da pessoa ficou ali debilitada, a pessoa tem as outras patologias todas, todas as outras doenças que estão associadas e com esses vírus todos amiguinhos que andam por aí, uh, que gostam muito de fazer destas partidas, nestas fases, uh, em que a pessoa está mais vulnerável é, pronto, será depois uh, gravamento da sua situação de saúde não por, mas foi digamos o gatilho, foi aquilo que despoltou realmente esta situação.
0: Só falar na questão, enfim uh, da vigência da vacina a utilidade da vacina e quando é que a pessoa deve fazer a vacina, sabemos que já deveria ter sido feita seria teria sido bom, mas ainda ainda vão a tempo?
1: Ainda vão a tempo. Uh, a vacinação sazonal ainda está a decorrer, tem um período, será depois indicada qual é a altura, uh, qual é o momento em que termina. Neste momento não nos foi dada nenhuma data para uh, terminar, portanto está-se a trabalhar arduamente mesmo uh, na, nessa situação de uh, promover a adesão à vacinação que ainda não fez, pensou que não fazia, que não estava e agora vendo este panorama que efetivamente está uh, uh, aqui a agravar um bocadinho uh, será um momento ideal como, como outro, pronto, já que não fez faz agora, pronto <risos> ainda, não, <Nós> não...
0: <risos> ainda não é tarde então, cima, Exatamente. Se vimos que isto pode ir até abril ou ainda mais, portanto vai a tempo ainda da vacina ser bastante uh, efetiva uh, Sinto que Abordámos todas as áreas, não sei se vocês querem falar sobre mais alguma, alguma, alguma questão que querem ainda abordar. Por causa da proteção
1: ah, do frio ainda, força. tem aqui uma área ah,
0: que... Há aqui, falou-se
2: aqui, falou aqui das, das medidas individuais que cada um de nós pode tomar, há aqui algumas que é preciso também terem atenção quando estamos fora de casa. Estamos numa altura de muito frio, que vai agravar agora de, durante os próximos dois dias, portanto quem tiver que circular na rua, atenção ao gelo, que provoca quedas e provoca acidentes de automóvel, uh, há a própria chuva, também, tá portanto, são, são cuidados também, que também devem ter. Muito bem. Depois, uh, deixar aqui também uma nota de, 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 de tranquilidade para as pessoas, portanto, a Proteção Civil tem a capacidade para uh, abrigar uh, uh, até 50 pessoas, uh, Nesta fase, mas que se for necessário tem todos os recursos para, para, para que em, em cada uma das freguesias se abram zonas de abrigo para quem delas necessitar. Portanto.
1: Qual, qualquer pessoa pode referenciar, de modo geral são Sim. unidades de saúde e cuidadores no entanto, qualquer cidadão que possa uh, ver ou, ou conhecer alguma destas situações de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade até uh, não quer dizer que esteja só na rua, pode ser as pessoas que estão a viver na rua efetivamente, mas também pessoas que tenham domicílios que não tenham capacidade para fazer face e se proteger do frio dentro deste do, do, do domicílio que têm uh, e aí poderão ser de facto encaminhadas para estes abrigos temporários alojamento temporário uh, para que possam uh, proteger-se uh, dos problemas associados ao frio nós no verão recomendávamos fossem para os centros comerciais que têm de alguma forma climatização, neste momento temos que acrescentar uma coisa se o fizerem, por favor, máscara claro. uh, por favor, higienização redobrada a nível uh, das mãos. Por favor, uh, espirrar para o cotovelo. Uh, mais, Carlos, recorda-me. São, são, <risos>
2: são,
1: são,
0: são, são aquelas essas coisas todas. São aquelas coisas que, infelizmente, já nos vamos desabituando. É. Enfim, passou o susto. Fomos perdendo esses hábitos outra vez. E a, e, a, e a distância, já agora, sempre que possível. Manter o distanciamento, manter, exatamente. Manter o distanciamento. Mesmo que não haja lá a fitazinha na fila, Sim, não é? Exatamente. Sejamos nós os, os autores desse distanciamento. Eu estava aqui a ver se encontrava, porque tu estavas a falar, Milena, sobre precisamente essa referencia, referenciação. Sim. E eu sei que se Sintra abriu há pouco tempo, diria, um centro para sem-abrigo, até em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, que está em funcionamento. E que funciona por referenciação.
1: Mas esse é são. Ou seja, são objetivos diferentes. Uh, é, é, o que está a falar, uh, uh, sim, abriu. Ah, foi durante a pandemia, sim. era o que a gente estava a falar há pouco, mas são provisórios ou temporários. Mas são de pessoas que ficaram nessa situação de sem, sem abrigo, abrigo, mas que estão a tentar, digamos assim, voltar a entrar na sua dinâmica. De, de, continuo, há pessoas que estão lá, mas que têm o alojamento mas que têm o seu trabalho durante o dia e que depois uh, regressam para lá até conseguirem estabilizar a sua situação de poder voltar a ter o seu uh, domicílio. Uh, é um bocadinho com um cariz diferente deste que estamos a falar. Este é mesmo para as temperaturas adversas em que se abre um abrigo, digamos assim, para que estas pessoas, durante o tempo deste, desta... Hum, Pessoas, frente fria, digamos assim se possam abrigar
2: As pessoas deve, é de, um bocadinho deve, diferente ainda ontem, ainda ontem foi notícia uh, em, em Lisboa por exemplo foi aberto um, um centro para os sem abrigo em Lisboa, que é uma realidade um bocadinho claro. diferente de da Sinta, nossa, não é claro num que, que não não é? pavilhão desportivo portanto em Sintra a realidade é a mesma se for necessária a Câmara tem diversos espaços, entre os quais pavilhões desportivos que são de gestão camarária para acolher uh, estas pessoas que estão em situação mais vulnerável quer sem abrigo quer em habitações que não possam fazer face ao frio, quer por situações de saúde que não consigam fazer face, ou por isolamento social, por exemplo, uh, para, para os acolher nesta fase, uma, uma, Muito numa, numa fase, enfim... De, de risco maior relacionado. Podem com o referenciar
1: filho. estas pessoas ao cidadão comum, por exemplo, tem um que verificou que não sei quem, tem um senhor que está ali deitado na rua e porque efetivamente não vê que ele está em sofrimento e que não sabe a quem se dirigir. Pode referenciá-lo, por exemplo, para a junta de freguesia, que depois, articulando com a Câmara, procedem a todos os que é necessário para que a pessoa possa ser integrada nesse abrigo.
0: Sendo, sendo que pode não ser só numa situação extrema, estou-me a lembrar, por exemplo, muitos imigrantes que estamos a recebê-los, eu diria, às uh, as carra, as carradas, é? chega chegar diariamente muita gente, pode não estar preparada para o frio, não ter gasalhos, não ter mantas, não ter cobertores, e há também o Centro de Emergência Social, que é na Junta de Freguesia. Sim quer através da Câmara Municipal, ou parceiros sim. que sim, se percebem que isso, não têm essas por condições. Por isso, essas
2: pessoas devem ser referenciadas para depois ser os, os serviços sociais os avaliarem e verem quais são as necessidades que eles têm. Quais a é que são daí, os
1: critérios? E a
2: partir daí, que... disputar todas as ajudas que sejam necessárias.
1: No que é que se integra? Quais é que são? Qual é o nível de integração dessas pessoas? Se é para uma situação mais permanente, digamos assim, da, da instituição ou de, do, do que estava a falar, ou nesta situação que é mesmo só uh, temporário de, durante o tempo da temperatura adversa.
0: Claro, até porque a saúde pública também articula em casos de situações com a própria segurança social, mas aqui é outra esfera a, esfera a fazer essa, essa ligação. Sim. Eu acho que nós abordámos todas as áreas, não sei uh, se sentem necessidades de dizer mais uma coisa, é cuidem-se, fiquem quentinhos, não se exponham não, não vão para o hospital se, se não for extremamente necessário isso. temos a saúde 24 para resolver o assunto, também só já agora, lembrei-me, não vale a pena tentar entrar em contato com a saúde pública ela, ela não é parte interveniente na ação direta, não. isso são as unidades de saúde, o seu médico família o seu enfermeiro de família esse sim é que deve ser contatado e uh, fiquem, fiquem com saúde às uma vez, Obrigada. Amos, muito obrigado até uma próxima obrigado. oportunidade
1: Obrigada Saúde em Direto, um programa com acesso de Sintra
0: na Rádio RCS.